0: Podcast von Queer Up Radio. Queer Talk. Du immer noch Queer Up Radio mit dem Queer Talk. Und der Queer Talk am Telefon habe ich jetzt gerade Auto kraus, äh, Und ich wechsle jetzt schon mal auf Hochdeutsch. Der Kraus ist nämlich 1971 geboren und lebt im deutschen Siegen. Ja, er bezeichnet sich als Kulturpädagogen. Bekannt geworden ist er unter anderem Mitte der 90er Jahre durch neue produktive Verfahren bei der Videoclip-Ästhetik in der Lyrik. Was das ist, wird er uns da vielleicht gleich noch erzählen. Ja, Kraus ist, hat auch schon einige Literaturpreise erhalten oder ausgezeichnet. Seine Genau, seine Gedichte und Texte schon in zehn, oder, ja, aus zehn Sprachen weltweit übersetzt. Er ist auch Gründungsmitglied von QueerL. Das ist ein Netzwerk von queeren LyrikerInnen in Deutschland. Und er ist einer von mehreren AutorInnen im Sammelband Queere Lyrik 2020. So gerade nicht wo, also wo, nicht wo, das ist schweizerdeutsch, der vor ähm, hier, ja, wenigen Wochen äh, von Stefan Hölsch herausgebracht worden ist. Und jetzt kann ich da meine schweizerdeutschen Notizen weglegen äh, und begrüße am Telefon Kraus. Hallo Kraus.
1: Hallo, einen schönen guten Abend. Das meiste verstehe ich ja zum Glück ähm, trotzdem. Also
0: das ist ja noch gut, also das ist ja auch, vielleicht können wir auch da kurz noch darauf angehen dann später in unserem Gespräch. Ähm, ich stelle mir immer vor, Lyrik, Schweizer Mundart, oder generell Mundart, das ist dann nochmal eine spezielle Herausforderung wahrscheinlich in der, in der Lyrik. Aber ähm, so also als Einstiegsfrage an dich, ähm, was, was verstehst du denn, also was man unter Lyrik versteht generell, ich glaube, das ähm, ist klar definiert. Ähm, wa, wa, was ist denn queere Lyrik?
1: Ja, tatsächlich äh, würde ich beim äh, ersten Teil des Wortes äh, äh, ansetzen, Ähm, wenn man so sagt Lyrik und äh, es schwingt so ein bisschen mit in äh, in deiner Ankündigung oder auch im Vorgespräch schwankt es so ein kleines bisschen mit. Ähm, Lyrik ist schwierig und das ist hier nun mal äh, gerade nicht. Das äh, äh, sind Gedichte, die genauso Lust machen können wie äh, Popkultur insgesamt. Ähm, was sie schwierig macht, ist, äh, dass man in der Schule mit ihnen gequält wird und ähm, dann die Lust verliert. Aber ähm, überall tauchen äh, Gedichte oder, ähm, oder bestimmte lyrische Formen, Rap-Musik zum Beispiel, mhm. äh, taucht Lyrik auf. Und ähm, das ist schon mal das, das Allerwichtigste, was ich loswerden möchte. Lyrik macht Spaß, muss Spaß machen. Um, und muss die Leute berühren und nicht, äh, muss bei denen ins Herz gehen und nicht äh, zuallererst in den Kopf, sondern zuallererst eben ins, äh, ins Herz, ins in die Seele, ins Gemüt.
0: Und, wie, wie bist du denn ausgestoßen? Entschuldigung, ja, queer haben wir ganz rausgelassen. Entschuldigung, ja, und
1: queer ist im Grunde alles äh, abseits der Norm, abseits heteronormativer. äh, Vorstellungen, Lyrik beschäftigt sich äh, natürlich äh, ganz seit Jahrhunderten, Jahrtausenden mit Beziehung, mit Liebe und ähm, da wird äh, eben über die größte, ähm, über die größte Zeit äh, oder über die breiteste ähm, Bahn äh, halt das Heteronormative ähm, präsentiert und das ist aber nicht alles, was es geben kann. Queer kann, ähm, kann, von der Form her anders sein. Also, zum Beispiel ein, äh, ein Buchstabensalat, ein P- P- Performance-Text. Ähm, Queer kann aber auch vom Inhalt her kommen, dass ich mir einfach ein schwules, lesbisches Thema vornehme, ein Trans-Thema vornehme und das nicht, ähm, nicht als Aufsatz mache, sondern, ähm, sondern versuche, äh, ja, Weltwahrnehmung damit zu generieren.
0: Hm. Ich habe schon vorhin bei dir reingesprochen, ja, wie du auf das Thema gestoßen bist, beziehungsweise was dich daran so fasziniert, dass du jetzt an diesem Thema eigentlich zu deinem Lebensinhalt gemacht hast.
1: Das ähm, hat sich ergeben, ganz ehrlich gesagt. Also ich habe als ähm, als Kind schon Geschichten geschrieben, Abenteuergeschichten in der Pubertät waren mir Gedichte wichtig, um mich selbst zu verstehen. Ich hatte das Gefühl, niemand äh, versteht mich und das ist ja, ähm, ist ja jedem Pubertier eigen, äh, dieses Gefühl zu haben und ähm, ich verstand mich durchs Gedichte schreiben ein bisschen besser, da äh, meine Gefühle aufzuschreiben und äh, das Gefühle aufschreiben hat sich irgendwann professionalisiert und ist zur Kunst geworden. fast acht Milliarden Menschen auf der Erde haben Gefühle und die niederzuschreiben ist natürlich noch keine Kunst. Aber wenn man das ein bisschen formt, dann äh, wird da eben eine Geschichte draußen, eine geformte Geschichte oder ein äh, Gedicht oder ein ganzer Gedichtband. Und das hat sich während des Studiums dann verfestigt und ich wusste halt, äh, alles was ich so mache im späteren Leben wird äh, dazu dienen, der Literatur eine Basis zu bieten.
0: Und die Welt hatte Glück, dass du in der Schule nicht davon ähm, so erschrocken warst. Von <lacht> das, ist, das ist mal eines
1: der größten Komplimente, die ich in der ganzen letzten Zeit gehört habe. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, da, da, da zum Thema zurück. Queere Lyrik. Lyrik, du hast gesagt, ist eher etwas, was so landläufig gemeinhin als schwierig aufgenommen wird, ich glaube... Es ja, ich habe gesagt, nicht.
1: man muss es interpretieren und ja. so
0: genau. Und, und ich weiß auch nicht, ähm, wie weit ich dann repräsentativ bin, aber ich schätze das auch etwas als etwas ein, das jetzt nicht allzu viele, sehr viele Interessierte hat, also wahrscheinlich genügend, aber wie sieht es denn aus mit Queer-Lyrik? Ich nehme an, das ist ja wie eine Minderheit in einer Minderheit.
1: Ja und nein. Also Lyrik taucht, ähm, Poesie äh, taucht überall auf in der Werbung mit Werbesprüchen, mit äh, mit Reimen in Liedern. Äh, von daher, die Leute merken oft gar nicht, dass sie es mit äh, mit einer poetischen Form zu tun haben und ähm, es sind haben das deshalb nicht so eine große Wahrnehmung. Literaturveranstaltungen, ja, sind ein bisschen unterrepräsentiert. Ich bin nicht ganz im Bilde, wie das in der Schweiz ist. In Deutschland ist es schwierig, auch mit der Förderung von Literatur. Und dann ist natürlich, wenn man man die Karriere als dezidiert schwuler Autor machen will oder als, als lesbische Autorin oder was auch immer, macht man sich das vielleicht auch ein bisschen selbst schwer. Ich bin natürlich nicht nur ein schwuler Autor. Ich bin auch ein Autor, der sich für Technik zum Beispiel interessiert und äh, für Popkultur generell. Und im, im letzten Band, im letzten Gedichtband, die harte Seite des Himmels dann zum Beispiel, durchaus technische Dinge und ähm, Machotum und so weiter ähm, in Gedichten verarbeitet hat. Also Fliegerei, Pilotengedichte nenne ich das im Untertitel.
0: Dann doch wieder zum Thema Queer nochmals. Wie siehst du denn in der Lyrik generell oder jetzt immer speziell in, in der queeren Lyrik auch eine Unterstützung, eine Möglichkeit, äh, queere Menschen oder eben das Nicht-Heteronormative sichtbar zu machen?
1: Einerseits das, ja, ähm, das das, ähm, sichtbar zu machen. Andererseits überhaupt der Schönheit zu huldigen. Also ein Teil, mindestens ein Teil queerer Kultur, ähm, auch von von Gay-Pride-Bewegungen und Ähnlichem, ist nicht nur das politische, sondern auch die Schönheit ins politische zu bringen. Und ähm, über über queere Literatur lässt sich doch ganz wunderbar äh, lassen sich extrem schöne Dinge formulieren oder lassen sich Dinge schön formulieren, gut äh, formulieren, gut vortragen, auf eine schöne Art präsentieren. Ähm, Von daher ist es ja, bedingt sich das beides vielleicht auch. äh, Von daher kann ein Queeres Gedicht, ein schwules, lesbisches Gedicht, wie auch immer, ähm, kann durchaus sehr politisch wirken, auch Be- Bekenntnisliteratur sein, ähm, äh, Ausrufezeichen sein, ähm, macht euch auf, es kann zu einer Parole werden, wie irgendwann mein äh, Statement poetisiert euch ähm, vom Verlag dann genommen wurde und äh, zur Parole wurde und ähm, mittlerweile ein geflügeltes Wort ist. Mhm. Poetisiert euch, äh, damit wollte ich sagen, es muss wieder Poesie, viel mehr Poesie ins alltägliche Leben kommen. Und ähm, das ist meine große Hoffnung im Grunde, dass das sich auch wieder verselbstständigt und dass noch mehr Leute mit mit Poesie, mit mit, äh, Lebensformen, (lacht) es müssen ja nicht nur außerirdische Lebensformen sein, wir haben genügend irdische Lebensformen, die sehr sehr spannend sind, mhm. äh, konfrontiert werden. dann.
0: Nutzt du es selber denn auch? Also diese Möglichkeit ähm, für das ich Thema, kann. also für das Thema, also queere Politik, also generell oder sage ich mal Politik, äh, damit zu betreiben?
1: Ja, ich bin kein, ähm, ich bin ein Bühnenmensch, aber keiner, der ähm, an die großen Podien. Ähm, mhm geht. Von daher äh, bleibe ich bei der Literatur äh, und rufe die laut und auch sehr gerne raus. Also ich gehe gerne auf die Bühne und sage auch deutlich Mhm. auf der Bühne oder von der Bühne runter oder im Kreise äh, mit mit Zuhörern äh, oder Workshop-Teilnehmern auch, äh, dass es, dass es eben noch andere Lebensformen gibt. Es gab vor kurzem in Berlin, habe ich einen äh, Online-Workshop gemacht zu, ähm, zur Wahrnehmung von queerer Kultur. Und ähm, das Nächste wird irgendwann äh, sein, das sind wir schon bei den Aber in der nächsten Zeit wird es im Kunsthaus Mürz Zuschlag in Österreich, in der Steiermark, also beziehungsweise auf der Online-Plattform dann, ein Lesekonzert geben mit einem Kollegen, Nils Wilkinson, das nennen wir Sprachglitter. Und ähm, da ist ganz deutlich, äh, dass wir neben der Spur Kunst machen.
0: Das ist übrigens noch der Vorteil jetzt. Wir können international Werbung machen für Veranstaltungen, wenn Sie online sind, sonst müsste man hinreisen. Das ist vielleicht etwas schwieriger von der Schweiz, aber online hinzureisen, das ist ja positiv, genau Sprach. Glitter, hast du gesagt, findet man wahrscheinlich so im Internet, wenn man das so sucht?
1: Das wird man finden, Sprachglitter, im Notfall über meine Webseite www.kraus.de oder über einen Instagram-Kanal Die Ewige Enke mit Unterstrichen Die Ewige Enke. Das ist eine Kneipe, die in meinen Gedichten vorkommt und ich dachte... Instagram ist so ähnlich wie ein Beißel, wie ein Beiz, sagt man in der Schweiz, glaube ich.
0: Beiz geht auch. Super, nein, aber ich, hab, ich verlinke es dann natürlich auch auf der Webseite, deine, Web, deine Webseite, auf unserer Webseite und auf Insta. Mhm. Habe ich schon gleich vorhin einen Post abgeschickt, habe, glaube ich, den richtigen, ähm, deinen richtigen, äh, wie gesagt, mein Kürzel benutzt, hoffe ich mal. <lacht> genau. Ja, ja, vielleicht dann jetzt noch zu diesem Sammelband, ich habe es erwähnt, der, das, dieses Werk, dieses, ähm, ja, das äh, sozusagen, ich habe gelesen, es ist auch eine erste Bestandesaufnahme Queerer Lyrik seit 30 Jahren. Herausgegeben ist nicht von dir, aber du bist damit beteiligt als Autor drin, den Namen vielleicht nochmals, das ist, heißt queere Lyrik 2020, so gerade nicht. Wobei das ja auch wieder ein Wortspiel ist. Ein Wortspiel, so wie du vorhin auch. Ich habe es in unserem Gespräch schon ein, zweimal gespürt, die, wie das ja auch Lyrik ist, Ich denke ich, mit den Worten zu spielen. Ähm, jetzt aber, um was geht es denn in diesem Buch? Kann man das sagen? Außer natürlich um
1: Lyrik. Es, ähm, naja, es, also schon im Titel, das ist, äh, das ist ganz richtig beobachtet, ähm, so gerade nicht, ist ein Versuch natürlich auch dieses äh, eben auch neben der Spur liegende äh, Wort queer ins Deutsche zu holen und ähm, und das zu, zumindest zum Teil zu übertragen, zu übersetzen äh, und handhabbar zu machen. Und das ist ja, ähm, obwohl wir alle irgendwie stolz sind auf äh, unsere queeren Identitäten, möchten wir ja trotzdem, dass die handhabbar sind, dass die kompatibel sind. Das ist genau das gleiche wie in der Pubertät. Ich möchte ein eigenständiger Mensch sein äh, und mich unterscheiden von den anderen. Aber wenn ich so ganz eigenständig bin, alleine stehe, äh, passt das auch nicht. Ich möchte schon mich irgendwo anschließen an die Gruppe. Und ähm, ja, darum geht es darum geht's schon. Es sind äh, lyrische Zusammenarbeiten ähm, äh, äh, vorhanden in diesem äh, Buch. Es äh, wird in der Geschichte ähm, auch geforscht. (lacht) Also ähm, historischen Figuren äh, wird nachgeforscht in in Gedichten. Ähm, Ich für meinen Teil äh, beschäftige mich ein bisschen mehr mit mit Popkultur oder mit mit pornografischen Elementen äh, tatsächlich zum Teil in einem Gedicht zumindest. Und auch da ist das Spektrum äh, recht weit. Auch was die die Herkunft, die Ursprungsnationalitäten, die Anbindungen äh, der Autoren und Autorinnen äh, angeht.
0: Also es ist ein sehr diverses Themenspektrum inhaltlich von den Themen her und das Verbindende in dem Sinne ist die Form der Lyrik, wenn ich das richtig verstehe. Und und das Zielpublikum, das ist aber auch für jedermann und jede Frau.
1: Natürlich, selbstverständlich. Also... ähm, Das ist ja ein Buch, was im Buchhandel erhältlich ist und ähm, von jedem und möglichst vielen Menschen gekauft und genossen werden soll. nochmal. ähm, erstens natürlich kann ich mich interessieren für für andere Lebensformen, die nicht meine eigenen sind, auch Hm. als heterosexueller Cis-Mann. Zweitens aber ähm, möchte ich doch einen guten Abend oder mehrere Abende verbringen, einfach mit guter Literatur, mit Texten, die gut äh, gemacht sind. Das habe ich als ähm, als schwuler Leser beispielsweise, mache ich das ja grundsätzlich auch mit heteronormativer, mit heterosexueller äh, Literatur, wenn man das so als, als Schlagwort sagen kann. Also... Ähm, Wohl als ein, ein heterosexuelles Liebespaar vorkommt in einem Roman, das muss ich mir dann eben auch umdenken, wenn denn überhaupt notwendig. Oft ist es gar nicht notwendig, das umzudenken, sondern man kann das als, ähm, ja, als, als schöne Handlung oder als spannende Handlung oder ähnliches auffassen. Ja.
0: Hört sich sehr spannend an. Ein Buch, das vielleicht auch für mich mal was anderes, Neues wäre. Und ja, aber trotz allem ein breites Spektrum an Themen ähm, abdeckt, wie du erwähnt hast. Jetzt, wir könnten noch sehr lange drüber sprechen. Ich, es würde mich auch noch sehr, sehr vieles interessieren, vertieft. <lacht> Leider ähm, ja, haben wir keine Zeit für das alles. Äh, also, so das dann das müssen wir es im Hintergrund genau. weiter äh, genau reden, aber die Sendung muss ich trotzdem weiter. Ähm, moderieren oder zumindest da ein paar Hebler bedienen. Was mich noch wundern nehmen würde, ich habe es erwähnt, ähm, das wird bei dir in, im CV so genannt, dieses Videoclip-Ästhetik. Ich könnte mir etwas vorstellen, was darunter gemeint ist, aber wenn du das ganz kurz erklären möchtest.
1: Ähm, es hat einfach damit zu tun, m- nochmal mit meiner... Um mit meiner Affinität zur zur Popkultur. Ich habe seit je versucht, ähm, zum Beispiel musikalische Elemente mit einzubringen äh, in meine Gedichte, in meine Texte. Äh, Genauso eben äh, Dinge, die auf MTV passieren, Mhm. also schnelle Schnitte zum Beispiel ähm, oder Verwischungen im im Bild, in einem Musikclip oder sowas, habe ich versucht zu übertragen auf auf Gedichte und ähm, das ist ja ganz schön schwierig, weil ich habe als Autor nur die Worte und keine visuellen, also keine primär visuellen äh, Möglichkeiten und muss dann versuchen, das in Worte zu fassen oder die Absätze entsprechend zu gliedern und ähnliche Dinge. Und das äh, das ist eben dann diese ähm, unter anderem diese Videoclip-Ästhetik. Ich habe auch Remixes angestellt von Gedichten ähm, oder mache gesprochene Lieder, wo ich äh, Songs und Chansons aus anderen Sprachen ins Deutsche übertrage, aber nicht eins zu eins übersetze, Mhm. sondern die Weiterdichte, sodass sie zu meinen eigenen äh, ja eben gesprochenen Liedern äh, und zwar ohne Gitarre begleitet oder sowas werden.
0: Wer sich noch für mehr interessierte Dinge findet, auch über deine Webseite, ganz interessant, viele Materialien zum Thema deine Werke natürlich oder Ausschnitte, sage ich mal, von deinen Werken jetzt vielleicht noch etwas, was mir auch aufgefallen ist in deinen Texten. Du schreibst immer in Kleinen. Jetzt lernt man doch mhm. in der Schule, in dieser bösen Schule, wo in Lyrik unter anderem äh, dann vermittelt wird, äh, dass man doch gewisse Worte groß schreiben sollte.
1: ist ja, natürlich in dieser ein Widerstand. Dieser ist das, dein, ist ist das so ein
0: kleiner Widerstand von dir?
1: Das ist äh, ja und nein, das ist es ähm, ist, ist eine Form der, oder eine, eine eigene Formfindung, ähm, es hat mit Ästhetik einiges zu tun, also mich hat zu einer Zeit dieses immer äh, mal groß, mal klein, mal groß, mal kleine Buchstaben äh, gestört und dann habe ich alles gleichmäßig klein geschrieben. Das sah viel hübscher aus, fand ich. Außer, ähm, außer Namen äh, von Personen, die habe ich aus Respekt groß geschrieben. Und ähm, das hat allerdings, äh, und das kann man eben auch in dieser gar nicht so bösen Schule oder Universität lernen, das hat äh, durchaus eine sehr lange Tradition und ist jetzt nicht eine Erfindung von mir, sondern wird ähm, seit den 50er, 60er Jahren äh, nicht nur in der Literatur, sondern äh, an allen möglichen äh, Orten, die jetzt nicht Schulheft sind vielleicht äh, betrieben. Äh, Und ja, ähm, eigentlich gewöhnt man sich auch sehr Mhm. schnell dran. Wenn man Englisch lernt, gewöhnt man sich eigentlich auch sehr schnell daran, dass da alles äh, eigentlich klein geschrieben wird.
0: Genau, und zumindest das in der Schweiz, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber vermutlich gleich in der Schweiz, wenn man da bei diesen verschiedensten Messenger-Apps auf dem Handy schreibt, da ist das meistens auch alles in klein geschrieben.
1: Da hat man es da aber dann mit einer ähm, mit einer dritten erfundenen Person zu tun, nämlich mit der Autokorrektur. Äh, die <lacht> die einem macht dann plötzlich andere. <lacht> Ja, ich wollte mal mit einem Freund äh, gemeinsam eine Geschichte eigentlich schreiben, indem wir alles annehmen, was die Autokorrektur uns vorschlägt okay. und dann hinterher schauen, was rauskommt. Das glaube
0: ich, auch ein, ein spezielles oder lustiges Experiment. Übrigens in der mhm. Schweiz ist es sowieso schwieriger, wenn man auf Schweizerdeutscher neben schreibt. Es gibt ja auch schon so Apps, die das teilweise versuchen zu imitieren, aber eben wir haben ja so viele Dialekte, das wird dann sehr schwierig.
1: Sch- Aber überhaupt, dass, äh, dass es da Möglichkeiten gibt, auf, auf Schweizerdeutsch zu schreiben oder die Tastatur zumindest zu traini- ja, äh, trainieren, Schweizerdeutsch anzutrainieren, ähm, das ist schon großartig. Im ja, das ist eigentlich also das extrem. Ist, äh, das ist jetzt wieder die
0: Technik, die da ja. auch Fortschritte gemacht hat. Also, das sehe ich selbst. Früher konnte man das nicht, Du musstest die Rechtschreibung ausschalten am Handy und jetzt auf den sagen wir mal, neuesten Smartphones da. In der Kürze hat das die Worte drin, die du regelmäßig benutzt. Ja. Genau. Ja, auch das wäre noch ein Thema, nochmals ein anderes. Ähm, ich muss dann leider halt zum Schluss kommen für einen Moment. Ich finde es sehr spannend, ähm, das Thema Lyrik generell, Query-Lyrik. Und wir werden natürlich, und das ist sicher auch, deshalb prägend wir jetzt mal das Gespräch nachher, ein paar Einspieler hören von Texten, die du gesprochen hast in Lesungen. Das sind teilweise auch ältere Texte. Wir haben dann auch noch, ich glaube, zwei Ausschnitte aus diesem Buch, aus diesem Sammelband, eben Queere Lyrik, drin von einer Kollegin von dir. Ich danke dir vielmals für das Gespräch und vielleicht, wer weiß, an einer anderen eine andere Gelegenheit hört man sich wieder. Vielleicht,
1: man sieht sich vielleicht, wer weiß. Danke, das hat großen Spaß gemacht, vielen Dank.
0: Ja, dann noch einen schönen Abend, eine gute neue Woche dann.
1: Gute Sendung noch. Danke,
0: dir. Ja. Ganze Sendungen und mehr findest du auf queerupradio.de.